0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier bei Jung Dynamisch Ausgelaugt und ja, heute ist bei mir Sonntag und ähm, ich war heute Morgen schon richtig schön entspannt ganz allein spazieren im Park und ähm, dazu passt auch ja, die Podcast-Folge, die ich jetzt ähm, aufnehmen möchte und zwar geht es um das Thema, ja wie du richtig entspannen kannst und zwar auch wirklich auf der Ebene deines Nervensystems und warum Sport nicht unbedingt immer die richtige oder die beste Art und Weise ist, zu entspannen, Stress abzubauen. Und genau, dazu werde ich dir erstmal so ein bisschen erklären, wie das mit dem Nervensystem eigentlich funktioniert. Also ganz kurz und knapp und einfach so, dass du das Wichtigste verstehst, wir ver äh, tiefen uns hier nicht in jedem äh, neurobiologischen Detail. Und dann ja, gebe ich dir sieben Wege mit an die Hand, wie du ja wirklich dein Nervensystem zur Ruhe bringen kannst. Und genau. Also warum ist es überhaupt so wichtig, sich die Frage zu stellen, wie kann ich richtig entspannen? Denn oft denken wir, und so ging es mir früher auch, dass es für den Körper Entspannung ist, Fernsehen zu gucken, ähm, weiß nicht, laufen zu gehen, ähm, zu putzen oder was auch immer, mit Freunden auszugehen, Dinge, die an sich schön sind, aber vielleicht auf dieser neurobiologischen Ebene eben gar keine Entspannung sind. Und warum ist das so? Ich mache es mal ganz einfach, unser Nervensystem, unser zentrales Nervensystem hat zwei Hauptspieler, einmal den Sympathikus und den Parasympathikus und der Sympathikus ist so ein bisschen der Antreiber in uns, das heißt, das ist unser Kampf- oder Fluchtsystem und dieses System ist bei den meisten von uns ja den größeren Teil der Zeit aktiv. Hm wenn wir arbeiten, wenn wir uns anstrengen, körperlich, mental, egal. Alles, was aktivierend ist, ähm, was uns ähm, Konzentration abverlangt, das führt immer dazu, dass der Sympathikus, also das ähm, Kampf- oder Fluchtsystem aktiv ist. Und wenn dieses System aktiv ist, beeinflusst es auch körperliche Prozesse. Das heißt, die Verdauung wird etwas runtergefahren, ähm, Unse, das Blut ist in den Muskeln, im Gehirn und es werden quasi, wenn man jetzt wirklich mal Kampf oder Flucht wortwörtlich nimmt, die Körperfunktionen angestellt, die wirklich überlebenswichtig sind und alles andere an Körperfunktionen wird für den Moment runtergefahren. Das war früher wichtig, wenn uns ein Mammut ähm, hinterhergelaufen ist und wir eben dadurch in diesen Stressmodus gekommen sind, das hat unseren Körper früher davor geschützt, eben vom Mammut oder Tiger oder was auch immer, gefressen zu werden. Und ja, jetzt ist unser Stress eher die E-Mail, unser Chef oder die Deadline, aber trotzdem reagiert unser Körper eben genauso. Der Nachteil ist, wenn dauernd dieses System immer aktiv ist, dann ja kommen die anderen Körperfunktionen, die quasi nicht so überlebenswichtig sind, etwas zu kurz. Und wenn das ständig der Fall ist, merken wir das ähm, früher oder später. Das heißt, wenn die Verdauung nicht richtig Pause bekommt, um zu funktionieren, ähm, wenn ja einfach auch die ganze Zellerneuerung, Reparaturprozesse, die nicht richtig ablaufen regelmäßig und zum Beispiel bei uns Frauen auch das Thema ähm, Zyklus, auch das ist ja nichts Überlebenswichtiges und vielleicht kennst du das auch, dass du in stressigen Phasen äh, auf einmal nicht mehr deine Tage bekommen hast. Das äh, ja, hängt eben auch damit zusammen. Und der Gegenspieler zu diesem System ist der Parasympathikus, also unser Ruhe- und Reparatursystem. Und dieses System ist dafür verantwortlich eben, ja wie eben schon erwähnt, diese ganzen Prozesse, die jetzt nicht überlebenswichtig, aber langfristig natürlich auch genauso wichtig für unsere Gesundheit sind, für diese eben zuständig ist. Und der Parasympathikus ist erst dann aktiv, wenn wir eben zur Ruhe kommen. Und es kann immer nur eins von beiden Systemen aktiv sein. Also, ich betrachte das beides gern wie so ein Pärchen. Und wenn beide eben in Balance sind, dann ist das eine schöne harmonische Beziehung. Und es geht mir also ja jetzt nicht darum zu sagen, des, dieses Stresssystem ist schlecht, am besten immer ausschalten, das ist auch völliger Quatsch, denn wir brauchen ja diese Komponente, um aktiv zu sein, um konzentriert zu sein, um Leistung zu bringen. Aber da dieses System eben ja, zu 80 oder 90 Prozent der Zeit bei den meisten eben aktiv ist, und der Parasympath, pa boah, was für ein Zungenbrecher, der Parasympathikus oft zu kurz kommt, ist es wichtig, ja, das Ganze mehr in Balance zu bringen. Ich glaube, keiner von uns braucht Tipps, wie man äh, den Sympathikus ein bisschen mehr befeuern kann, auch wenn es Krankheitsbilder gibt, wo der eben nicht mehr aktiv genug ist, aber, ähm, ja, darum geht es in dieser Folge nicht, sondern die Frage ist, wie können wir jetzt unser Ruhe- und Reparatursystem häufiger mal ja zu Wort kommen lassen, sozusagen. Und auch meine Annahme früher war, dass sowas wie äh, Laufen gehen oder, ähm, ja weiß nicht, Fernsehen gucken, sich mit Leuten treffen eben genau das bewirkt. Und das muss nicht unbedingt so sein, denn es kommt ja darauf an, gerade beim Laufen, welche Intensität das hat. Bei mir damals war das halt wirklich eher leistungsbetonter. Ich war auf die Zeit geguckt, war schnell unterwegs, wollte mich immer verbessern. Das ist natürlich super, auch aus Sport, Sportlersicht, aber eben dann kein Tool oder kein, keine Tätigkeit, die meinem Ruhesystem zugutekommt. Genauso Freunde treffen, ausgehen, das sind zwar Erlebnisse, die schön sind, die Spaß machen und die genauso wichtig sind natürlich, soziale Kontakte. Auch das ist natürlich eine Ressource gegen Stress, da sein soziales Netz zu pflegen. Aber vielleicht kennst du das, wenn du unterwegs bist und, und Freunde triffst oder auch ja einfach viele Menschen in, in Räumlichkeiten bist, wo viele Menschen sind, vielleicht auch noch laute Musik. Das sind einfach sehr viele Reize für den Körper und dein Nervensystem ist bei solchen Events eher aktiv als in Ruhe. Und genau, deswegen ist es eben wichtig, regelmäßig Tätigkeiten einzubauen, die wirklich ja, Futter für dein Ruhesystem sind. Und was ist das denn jetzt überhaupt? Da habe ich jetzt sieben Tools oder sieben Punkte für dich, ja, mal vorbereitet, die dir helfen, wirklich dein Nervensystem auch ähm, eben in diese Ruhe zu bringen und dort eine Balance herzustellen. Denn wenn du das machst, dann schützt du dich eben vor, vor Dauerstress. Dauerstress ist immer dann, wenn über mehrere Wochen und Monate der Sympathikus, dein Kampf- oder Fluchtsystem zur Mehrheit der Zeit aktiv ist. Und das kannst du ganz einfach unterbrechen, indem du regelmäßig darauf achtest, dein Ruhesystem zu aktivieren. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Okay, starte ich mal direkt mit dem ersten Punkt, und zwar ruhige Bewegung. Also wir müssen nicht immer nur meditieren, Bewegung an sich kann auch, ähm, positiv sich auswirken und eben das Ruhesystem aktivieren. Aber wichtig ist, dass es eben eine ruhige Bewegung ist. Das kann sein Spazieren oder auch ein leichtes Yoga, also nicht Power-Yoga, sondern wirklich die ruhigen Yoga-Stile, ähm, sowas wie Tai Chi. Oder wenn du wirklich super gern laufen gehst, dann eben eine lockere Laufrunde oder auch Schwimmen, aber eben kein leistungsbetontes Training. Ähm, das heißt nicht, dass du keinen leistungsbetonten Sport machen sollst, sondern eben das dann eben nicht mehr als Entspannungszeit ansiehst, sondern eben Training. Und dazu trotzdem noch dran denkst, vielleicht hier und da mal ruhige Bewegung einzubauen. Also ja, als Kind habe ich es gehasst, spazieren zu gehen, aber inzwischen liebe ich es, vor allem wenn das Wetter schön ist. Ähm, ich gehe auch super gern mal alleine raus, ähm, Musik auf die Ohren. Gerade weil der Weg zum Park in der Großstadt dann doch eher mit Autolärm äh, verbunden ist und da packe ich mir gern ein bisschen entspannte Musik auf die Ohren. Genau, das ist der Punkt 1, also ruhige Bewegung. Punkt 2, Entspannungstraining. Das heißt sowas wie Meditation, autogenes Training, ähm, progressive Muskelentspannung oder auch ja, Fantasiereisen, was gibt es noch? Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten. Das sind auch Methoden, die wissenschaftlich erwiesen sind, sich positiv auf, unser, auf unseren Körper, auf das Nervensystem auszuwirken, aber eben auch nur dann, wenn wir es regelmäßig ausüben und trainieren. Deswegen heißt das Ganze auch Entspannungstraining. Ähm, die progressive Muskelentspannung ist etwas, was relativ schnell funktioniert das kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn du ja noch nicht so Erfahrung hast mit solchen Methoden. PMR, also die progressive Muskelentspannung oder PME, gibt äh, bei der Abkürzung, ist quasi eine Anspannung und Entspannung verschiedener Körperteile nach und nach. Also ähm, ja, google einfach mal oder gib bei YouTube mal äh, progressive Muskelentspannung ein. Äh, sogar bei Spotify gibt es da, glaube ich, auch was. Und das eignet sich auch super, wenn du abends mal nicht einschlafen kannst und so eine Spannung in deiner Muskulatur verspürst, die irgendwie, äh, die du rauslassen möchtest. Vielleicht hast du das auch manchmal, dass du abends ja so, so ein Zappel in den Beinen hast oder auch im ganzen Körper und dann nicht schlafen kannst. Dann kannst du zum Beispiel gut, ähm, ja, PMR-Übungen noch im Bett, im Liegen einfach machen. Und genau. Diese Übungen sind auf jeden Fall, ähm, wenn du sie länger ausübst, ein richtig gutes Tool, um mal runterzukommen. Meditation muss auch überhaupt nicht super ausgefallen und fancy sein. Du kannst dich einfach hinsetzen, Augen zumachen und tief ein- und ausatmen. Und ja, da kommen wir auch schon zum dritten Punkt. Und zwar einfach mal durchatmen. Also du musst dich nicht hinsetzen und mehrere Minuten meditieren, sondern du kannst, wenn du zum Beispiel im Büro bist und einen stressigen Tag hast, mal bewusst darauf achten, zwischendurch immer mal wieder wirklich tief ein- und auszuatmen. Meistens, gerade wenn wir arbeiten, atmen wir eher ähm, über den Brustkorb, also haben so eine flache Atmung und da kannst du ganz bewusst zwischendurch mal einbauen, dass du tief in den Bauch ein- und ausatmest. Allein das bewirkt schon ähm, eine Aktivierung des äh, Ruhesystems und ja, lässt sich easy peasy in den Alltag einbauen. Und auch sowas wie Lachen oder Singen, also alles, was irgendwie ja, dich dazu verleitet, tiefer einzuatmen und auszuatmen, ähm, wirkt äh, genauso. Also wenn du gerne singst, dann... Dreh doch mal wieder auf dem Weg nach Hause, nach der Arbeit, richtig das Radio auf und gib ein kleines Konzert. <lacht> Dann der vierte Punkt, frische Luft und Natur ist auf jeden Fall auch etwas, was deinem Nervensystem richtig gut tut. In Japan gibt es sogar seit langer, langer Zeit eine Tradition des Waldbadens. Die Menschen gehen einfach regelmäßig in den Wald. Das ist direkt... Ja, verbunden mit ruhiger Bewegung spazieren. Und ich glaube, das hast du selbst schon gemerkt, wenn du draußen bist, das entspannt einfach. <lacht> genau, dann Punkt Nummer 5. Da haben wir doch wieder das Thema in Gesellschaft sein, aber halt wirklich entspannte, angenehme Gesellschaft. Also eben nicht unbedingt äh, das Treffen im lauten Club, sondern eben, ja, vielleicht mit einer guten Freundin, mit der du tiefe Gespräche führst und auch nicht nur äh, im Eiltempo runterratterst, was so die letzten Wochen passiert ist, sondern wirklich, ja, eine ange angenehme Atmosphäre da ist und, ja, du dir auch vielleicht mal Dinge von der Seele reden kannst. Punkt Nummer 6 ist das Thema Ernährung. Und auch hier kannst du was für dein Nervensystem tun, indem du eher warme Nahrung zu dir nimmst. Das heißt... Vielleicht morgens sowas wie ein Porridge oder auch abends dann eher mal eine Suppe. Also gerade in stressigen Phasen, dass du da vielleicht dein Verdauungssystem etwas entlastest, indem du leicht verdauliche Nahrung zu dir nimmst und vor allem weniger Kaffee, koffeinhaltige Getränke, denn das sind eben Nahrungsmittel, die meinen Sympathikus aktivieren. Und genau, da komme ich auch schon zum letzten Punkt der ist wahrscheinlich etwas ja unerwartet und zwar lautet der Fühlen statt Denken. Also ähm, in dem Moment, wo wir sehr stark fühlen, vielleicht auch Gefühle zum Ausdruck bringen, das können positive Gefühle sein, wie eben schon erwähnt, das Lachen, ähm, aber auch mal weinen und ähm, da ja Emotionen rauslassen, in diesem Stadium sind wir im Ruhesystem, denn auf der Flucht früher war es natürlich nicht von Vorteil, zu lachen, zu weinen, äh, sonstige Emotionen zu zeigen. Wenn wir das aber tun, ermöglichen wir unserem Körper eben zur Ruhe zu kommen innerlich, denn wenn wir ja, diese Emotionen spüren und auch zeigen vielleicht, dann ist es ein Signal in unserem Körper, dass wir gerade ja, in einer sicheren Zone sind, genauso wie das Atmen. Also wenn wir tief in den Bauch ein- und ausatmen, dann ist das immer ein Signal an den Körper, dass alles in Ordnung ist und wir gerade nicht auf der Flucht sind und deswegen das Nervensystem eben auch darauf reagiert und zur Ruhe kommt. Genau, das sind die sieben Punkte, die ich dir heute mitgeben wollte. Schau einfach, was für dich auch am besten funktioniert, was du in den Alltag einbauen kannst, ohne dass ja, du einen großen Mehraufwand hast, denn nur dann klappt es auf jeden Fall auch, dass du die Dinge umsetzt meine Favoriten sind auf jeden Fall singen, in die Natur gehen, spazieren gehen und hier und da auch mal eine Meditation. Ich bin ganz ehrlich, ich meditiere nicht jeden Tag. Das ist, ja, brauche ich nicht oder ist auch einfach nicht, nicht das Tool, was ich jeden Tag brauche und nur weil das ein Trend ist und gefühlt jeder gerade, äh, am besten dreimal am Tag meditiert, musst du das natürlich nicht auch machen, wenn das dein Tool ist und du sagst, das tut dir richtig gut, du kommst da richtig gut rein, dann mach es auf jeden Fall. Aber ja, wie bei allen Themen, sei es Ernährung, Achtsamkeit, Sport, setz dich nicht unter Druck, nur weil alle das machen, musst du das jetzt auch machen. Ähm, ja, also ich meditiere gern ab und zu mal, gerade wenn ich irgendwie im Kopf zu voll bin, wenn, wenn ich viel gearbeitet habe, mich, mich sehr konzentriert habe, dann mache ich das super gerne, aber ja, ich mache es auch nicht jeden Tag, sondern ganz nach Gefühl, wie ich eben Lust drauf habe. Ja, ich freue mich, wenn du was mitnehmen konntest. Und ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge schon erwähnt habe, aber es gibt ja jetzt den Energy Check. Das heißt, wenn du ja dich noch nicht für ein Coaching entscheiden möchtest oder auch nicht weißt, ob du überhaupt längerfristig begleitet werden möchtest, aber das Gefühl hast, dein, ja, deine Energie ist nicht so richtig da, aber du weißt nicht, was die Energie so aus der Balance bringt oder was du eben auch tun kannst, ähm, dann habe ich eben dieses ja, kleine Angebot geschaffen, dass du so eine einmal Session bei mir machen kannst, diesen Energy Check. Das heißt, wir machen eine 60-minütige Session. Du bekommst ein Worksheet von mir vorher zugeschickt, was du dir ausdrucken kannst. Und ja, nach dieser Session hast du auf jeden Fall mal bildlich vor Augen, was dir Energie gibt und raubt und welche erste Schritte du eigentlich für dich gehen kannst, um daran was zu verändern. Also wenn du daran Interesse hast, schau gern auf meiner Webseite oder schreib mir auch direkt. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz schönen restlichen Tag und bis bald. Ciao.